0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred angerer ich bin hier an der ZHW Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und weil wir heute ein schönes digitales Thema haben, ist bei mir an meiner Seite mein geschätzter Experte für Digitalisierung Gesundheitswesen Stefan Linhardt. Hallo Stefan.
1: Hallo Alfred, guten Tag miteinander.
0: Das Thema, das ich mit dir heute diskutieren will und mit unserem Gast, den ich gleich vorstelle, ist das Thema Patientenkommunikation. Das klingt noch ein bisschen abstrakt, aber stellt euch vor, ihr seid im Spital, liegt im Bett und große Wahrscheinlichkeit, dass entweder euch langweilig ist, dann hättet ihr gerne ein Patiententerminal, wo ihr vielleicht ein bisschen fernsehen könnt oder ins Internet gehen. Aber so ein Patiententerminal kann natürlich heutzutage viel mehr. Ich kann damit kommunizieren nach außen, vielleicht können auch die Fachkräfte mit mir kommunizieren. Und die Digitalisierung schreitet so schnell voran, dass das nur ganz kleine Beispiele sind. Und was die wirklich können, diese Patiententerminals, das möchten wir heute mit unserem Gast Patrick Basler, Geschäftsführer der Trifact AG, hier diskutieren. Herzlich willkommen, Patrick. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Patrick, hier bei uns Tradition ist, dass man sich selbst vorstellt mit drei Fakten zu deiner Person.
2: Erste Fakte, mit einer guten Idee bin ich zu begeistern. Es gibt immer Möglichkeiten und Anregungen, die ich sowohl privat wie auch von Geschäftskunden gerne aufnehme und diese versuche umzusetzen. Das zweite ist, ich koche gerne. Kreationen wie beispielsweise eine poulet Schokolade Currywurst sind so im Sortiment drin, durfte ich schon für eine Hochzeit kreieren. Und das dritte, ich tauche gerne mal unter. Das heißt, um den Kopf frei zu bekommen, steige ich in meine Tauchausrüstung und schaue mir die Schweizer
0: Seen von unten an. Das ist eine wilde Mischung auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir Zeit haben, das mit dem Poulet und der Schokolade zu vertiefen, aber spannend klingt es auf jeden Fall. Bevor wir in das Thema tief eintauchen und in deine Firma, wo du Geschäftsführer bist, möchte ich mal etwas zu dir als Person erfahren. Was ist so dein Hintergrund? Was hast du gelernt, bevor du zu Trifakt AG gekommen bist?
2: Ich bin im Kantons, in der Kantonsschule in Schwyz äh, zur Schule gegangen, habe dort die Matura gemacht, Typus Wirtschaft, habe mich danach nach Fribourg verschlagen lassen und zwei Jahre an der Universität Wirtschaftsinformatik studiert. Das war mir aber definitiv zu technisch und zu mathematisch. Habe mich dann nach Luzern zurückversetzen lassen und habe dort an der Fachhochschule Wirtschaftsinformatiker absolviert, wo ich danach den ersten Job bei einem Softwareunternehmen gestartet habe. Zehn Jahre Consulting, Projektleitung und Schluss im Vertrieb. Dann ging es weiter auf die technische Schiene, also weg von der Software. Habe dann in einem Softwarehaus, auch in der schönen Zentralschweiz, fünf Jahre verbracht, vor allem mit dem Fokus Prozessautomatisierung. Und dann war ich 2020 das erste Mal auf der Türschwelle der Firma Trifect, wo ich dann als Geschäftsführer angefangen habe und heute die Themen wie Digitalisierung fortantreiben darf.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen was zu der Firma TreeFact. Was sollte der Zuhörer da draußen wissen? Die TreeFact
2: gibt es seit 20 Jahren. Nächstes Jahr haben wir das 20-jährige Bestehen. Und seit 2020, also seit Dezember letzten Jahres, sind wir in Rothenburg in der schönen Zentralschweiz zu Hause. Zuvor war in Sempach sehr... Gute Location, auch gut erschlossen, aber es wurde irgendwann eng. Und zwar wurde es eng, weil die TriFact wurde an die Eckling-Gruppe übergeben. Und zu dieser Eckling-Gruppe gehört auch die Axelion. Axelion ist ein ICT-Unternehmen, also unsere Schwester. Die sind dann zu uns ins Office gekommen, da wurde es eng und da haben wir uns entschieden, neue Ufer zu erschließen und sind nach Rothenburg umgezogen. Und dort sind wir jetzt zu Hause und, werden von, und bedienen von dort aus die Schweiz.
1: Jetzt, du hast gesagt, ihr seid ja schon länger, fast über 20 Jahre gibt euch, seid sehr gut in der in der Branche auch etabliert. Äh, Mitarbeitende, wie viele habt ihr da mittlerweile? Und vor allem interessiert mich noch, wie haben sich da die Rollen vielleicht auch verändert? Habt ihr wahrscheinlich zuerst mal mehrheitlich Entwickler gehabt? Wie weit geht das heute? Sind da auch wix spezialisten bei euch oder kannst du da was dazu sagen?
2: Genau, am 2.6. nächstes Jahr haben wir das 20-jährige Bestehen. Die Gründungsmitglieder sind nach wie vor bei uns an Bord. Sehr gute Leute mit tiefem Know-how, ist klar, über diese 20 Jahren. Zu der Frage, wie viele Mitarbeiter, wir sind total neun Mitarbeiter, die die ganze Schweiz abdecken. Und von diesen Mitarbeitern haben wir, sag ich mal, den größten Teil Radio, Fernsehen, elektroniker dabei. Also wirklich tiefe, no, tiefes Know-how in der Elektronik drin, was heute nicht mehr so in der Ausbildung vermittelt wird haben natürlich aber auch Allrounder wie der Kollege, der die ganzen Installationen macht vor Ort, Telematiker FH. Und ja, es gibt eine Veränderung, es gibt ein Shift rüber Richtung UI UX, aber nicht mit eigenen Mitarbeitern. Dort arbeiten wir mit Partnern zusammen und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich in der heutigen Zeit öffnet und auch mit Partnern zusammenarbeitet, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden.
1: Sehr gut, spannend. Kannst du vielleicht noch was sagen, seid ihr nur in der Schweiz unterwegs und ähm, nur im Gesundheitswesen? Oder ich denke, so Terminals, das gibt ja nicht nur die Gesundheitsbranche, die da Bedarf hat. Und in wie vielen Spitalen seid ihr mittlerweile? Gibt es eure Lösung?
2: Genau. Die Trifact ist hauptsächlich oder ausschließlich bis auf einen Kunden in der Schweiz. Dieser eine Kunde, der ist in Griechenland. Und zwar ist das ein Arzt, der von der Schweiz ausgewandert ist und hat gesagt, dieses Terminal will ich bei mir haben. Das ist aktuell in Griechenland installiert. Vor elf Jahren war die Installation, läuft nach wie vor. Total haben wir 160 Kliniken mit über 22'000 Betten in der Schweiz, die unsere Lösung im Einsatz haben. Und dran, neben den Spitälern, Pflegheimen, haben wir auch Altersheime. Es gibt Altersheime, die haben ähnliche Herausforderungen. Jetzt nicht unbedingt, dass sie da eine fixe Lösung am Bett brauchen oder benötigen, sondern die Services, die wir anbieten. Und etwas ganz anderes sind Gefängnisse. Wir haben etwas über 50 Gefängnisse, die unsere Telefonlösungen mit diejenigen, die es kennen, mit den alten Taxcard-Karten -Kart ähnlichen im Einsatz haben und die wir nach wie vor warten und supporten.
1: Okay, das ist schon mal eindrücklich, oder? 160 Spitäler, also in etwas mehr als der Hälfte der Kliniken und Spitälen seid ihr irgendwie präsent, wahrscheinlich in unterschiedlicher Ausprägung. Gab es sonst noch irgendwie Highlights für dich in den eineinhalb Jahren als Geschäftsführer, nebst jetzt diesen beeindruckenden Zahlen? Aber würdest du was herausstreichen, wo du sagst, hey, da bin ich schon besonders stolz drauf, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren erreicht haben?
2: Dass ich angefangen habe, am 1. März 2020, äh, ja, ein paar Tage später, war der Lockdown. Das war natürlich auch ein Highlight. Kann man jetzt auslegen, wie man will. Wir haben uns aber das zunutze gemacht. Wir haben die Zeit, da wir nicht mehr in die Spitäler raus konnten, intern genutzt. haben neue Software und neue Hardware kreiert. Und mit dieser sind wir jetzt auch auf dem Markt unterwegs, zusätzlich. Und die Highlights da sind ganz klar die Feedbacks von den Kunden, die gekommen sind. Die sagen, hey... Das, was ihr jetzt in diesen eineinhalb Jahren zusätzlich zu den bisherigen geschafft habt, das ist sehr interessant und das zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Steigen wir mal in das Thema Patientenkommunikation. Denn Wenn ich auf eure Website gehe, dann ist es ja das Erste, was mich da anlächelt, nämlich, ja, wir sind diejenigen, die Patientenkommunikation so ins digitale Zeitalter bringen. Was versteht ihr da darunter? Welche Patientenkommunikation meint ihr denn dort?
2: Das Wort Patientenkommunikation sagt es schon Kommunikation. Also es geht um unterschiedliche Ausprägungen. Ich muss das Gegenüber respektieren. Ich muss schauen, was es da für Anforderungen, für Wünsche hat. Äh, Watzlawick sagt ja schön, man kann nicht nicht kommunizieren. Also dieses Nonverbale. Das kann sein, beispielsweise mit den Augen, dass ich eine Funktion mit den Augen steuern kann. Das ist jetzt etwas ganz Neues, das wir gemacht haben. Aber vielmehr geht es darum, dass wir das Klientel von den Patientinnen und Patienten von 0 bis 100 abdecken. Also wir haben ältere Patienten, die sind sich gewohnt, Kommunikation ist ein Telefonhörer. Und wenn ich den Telefonhörer abnehme, kommt ein Zoomton und ich kann telefonieren. Unsere Generation heißt Kommunikation. Ich kann auf einen Button klicken und es gibt eine Videosession geht auf. Ich kann mit meinen Freunden, Telemedizinern, wie auch immer kommunizieren. Also wir haben sehr breiten Spagat. Und da geht es natürlich darum, eben dieses Klientel abzudecken. Das sind nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern eben auch die Pflege. Früher war das herkömmlich vielleicht, ja, ich wollte Fernsehen schauen, äh, Radio hören oder eben telefonieren. Und neu kommen Services dazu, die eben auch in die Pflege und in die Hotellerie einlaufen.
0: Das Spannende ist, und du hast auch schon die Bilder äh, uns gezeigt im Vorgespräch ist, Ihr seid seit 20 Jahren unterwegs und es hat sich einiges verändert. Also, wie musste man sich so ein Gerät vorstellen vor 20 Jahren, das in den Schweizer Spitälern rumstand?
2: Das PMT, wie es so schön heißt, unser erstes Gerät. Diejenigen, die noch die alten Röhrenfernseher kennen, die sind globig, gross, schwer. Jetzt nimmt man den, baut unten ein Gestell dran, da wird dann das Telefon draufgeschraubt Oben kommt nochmals ein Bügel und da ist dann die Lampe und schlussendlich hat man plus minus 30 Kilogramm. Das war das erste Device, das wir so circa tausendmal in der Schweiz verbauen durften. Und das waren dann auch die Anfänge, wo wir damit gestartet sind. die Anforderungen stiegen natürlich täglich, monatlich von den Patientinnen und vom Patienten. Und da haben wir uns dann auch dies zur Sache gemacht, die weiterzuentwickeln.
0: Und diese anfänglichen geräten das war nur... Ich konnte damit Fernsehen. Punkt oder Telefonieren. Aber was konnte man damit richtig machen?
2: Fernsehen schauen Radio hören, telefonieren. Und wir haben be bereits den Lichtruf integriert. Also das heißt, ich konnte den Alarmserver ansteuern hinten dran. Die nächste Generation war dann auch schon Lichtsteuern. Also das Leselicht beispielsweise, das im Terminal ist, ist klar. Das ist nicht unbedingt sehr speziell. Aber das Raumlicht, das ich ansteuern kann... Oder später kam dann automatisch auch das Beschattungsmanagement dazu, dass ich von einem Bett aus die Storen hoch und runter lassen kann.
0: Was hat sich dann verändert in den letzten Jahren, was das betrifft? Vielleicht so auch auf einer weichen Ebene, so das Thema Spitalarzt-Patientenkommunikation. Das spiegelt sich ja bestimmt auch in euren Geräten wieder.
2: Genau, also die Gesundheitsbranche, ich sag mal, die befindet sich in einem etablierten Stillstand. Und neu möchte sie sich fortan mit disruptiven Sprüngen nach vorne bringen. Das ist so unsere Wahrnehmung. Jetzt muss man natürlich immer schauen, eben Kommunikation nimmt neue Level an. Kommunikation, das heißt, Spitäler machen Imagevideos, sie möchten omnipräsent sein auf allen Kanälen. Social Media boomt, die Spitäler wie auch die Ärzteschaft ist immer mehr vertreten. Früher hat man knapp eine Webseite, heute hat praktisch jeder... Arzt, jede Ärztin, ein eigenes Social-Media-Profil. Das ist sicher etwas, was wir auch bei der Patientenkommunikation wahrnehmen. Es geht nicht mehr darum, nur Fernsehen anzubieten. Intro-Videos ist so ein Beispiel. Wie muss ich jetzt mich im Haus bewegen? Was darf ich machen? Wie funktioniert ein Terminal? Es wird immer komplexer. Diese Veränderungen, also dieser Transformationsprozess mit einem ungewissen Ausgang, muss man natürlich mit dem Klientel abstimmen. Und da ist dieser Spagat, wir haben sehr viele Stakeholder, die involviert sind. Und diese Veränderung, ich denke, die hat in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb Jahren extrem Anfahrt aufgenommen und zugelegt.
1: Also ich, wenn ich da nachhaken kann, und das ist ja extrem schwierig für euch, wenn ihr in die 160 Spitälen seid, da gibt es ganz spezialisierte Kliniken, da gibt es Kantonsspitäler, die ein bisschen alles anbieten – Anbieten müssen. Ihr habt ganz unterschiedliches Klientel von, von wahrscheinlich auch Kindern und Jugendlichen über Eltern von Kindern, also jetzt sage ich mal Kleinkindern, die nicht wirklich selber die Terminals nicht bedienen können. Dann habt ihr wahrscheinlich viele Ältere, gerade bei uns in der Schultestklinik eher ein klassisch älteres Klientel. Wie geht ihr da bei der Entwicklung um? Weil ich denke, es ist auch schwierig mit den Anforderungen, dass man die App oder die, die Lösung, den Terminal dann so gestaltet, dass er ben benutzer- und bedienerfreundlich bleibt, trotz der steigenden Komplexität?
2: Wenn ich das in zwei Worte fassen kann, zuhören und massschneiden. Also wir hören mal zu, was möchte das Haus für Bedürfnisse abdecken? Du hast gesagt, von einem Kinderspital das hat ganz andere Anforderungen. Da geht es nicht darum, dass ich einen Situationsplan abbilden kann, dass ich ein Menübestellsystem hinterlegen kann, weil da sind die Kinder überfordert. Da geht es darum, mit einfachen Symbolen das anzuzeigen, was sie möchten. Auf der anderen Seite Patientenkommunikation oder bedside Services, wie wir es auch nennen, da geht es auch um die Usability. Also gerade in der Schultestklinik die Terminals, die ihr habt, die müssen auch von einem Patienten, Patienten mit einem Arm bedienbar sein links und rechts vom Bett. Wenn wir sagen, bedienen, heißt, das, ich muss mit wenig Kraft ein Terminal zu mir hinziehen, um das Gewünschte auszuführen können. Und da müssen wir natürlich ganz eng mit den Häusern zusammenarbeiten. Und das ist der große Vorteil, dass wir die ganze Hardware vom Design über Entwicklung, Produktion und Service selber in der Schweiz machen. Also wir können da sehr agil auf die Wünsche der jeweiligen Kunden eingehen und dementsprechend auch Lösungen bieten.
1: Also ich glaube, wir kommen noch aufs Thema, wie man denn die, die Bedürfnisse abholt. Jetzt hast du schon mal gesagt, die der, der Häuser. Ähm, was anderes ist dann noch die der ähm, Patienten, die ja längst nicht immer deckend sind mit dem Bedürfnis der Häuser. Ich hake da auch noch mal nach. Ihr seid da, so also wie ich das verstehe, gibt es da ja eine, eine enge, ein enges Zusammenspiel zwischen Hard- und Software bei eurer Lösung. Also jetzt noch mal schnell. Wie entwickelt ihr die Hardware weiter? Habt ihr auch Partner oder sind das eben die, die Techniker, die du anfänglich im, im Intro erwähnt hast, die Leute, die da wirklich an der Hardware mitentwickeln? Nein, also
2: die Hardware, die wird von einem Partner entwickelt. Der produziert diese Hardware auch in der Schweiz. Wir geben Inputs, wir geben Feedbacks, wir geben Anregungen. Dann wird in gemeinsamen Workshops erstes Prototyping gemacht, sei das mit Karton, dann geht es weiter in Designstudien bis zu 3D-Drucks. Aber da arbeiten wir zusammen, auch auf der Software, das ist ganz wichtig. Da haben wir einen starken Partner, der uns unterstützt. Mit neun Leuten wäre das definitiv nicht machbar.
1: Okay, das äh, leuchtet definitiv ein. Vielleicht noch eine Frage, die auch unsere Zuhörer interessiert, mit was für konkreten Fragestellungen oder Herausforderungen siehst du dich denn so konfrontiert? Also ich denke, es geht ja nicht immer darum, wir wollen einfach moderner kommunizieren und, und zeigt mal, was ihr, da, was ihr da für Tools oder für, für Geräte zur Verfügung habt, sondern was, was sind so klassische Fragen, wo die Häuser auf euch zukommen? Sehr unterschiedlich,
2: äh, eben wie die Stakeholder auch in einem Haus unterschiedlich sind. Das kann Anforderungen von der IT über Security sein, für die Pflege geht über das ganze Desinfizieren, über die Hotellerie, das Management, aber auch die Patienten. Ich sage jetzt mal, ein Mensch mit Demenz, der kommt nicht wegen der Demenz in ein Krankenhaus, weil er erinnert sich ja nicht daran, sondern er erinnert sich an alte Technologien wie eine Fernbedienung. Das ist ein typisches Beispiel, das wir hier ausnehmen. nehmen. Wir versuchen, die Hardware, die wir abbilden, und die Software auch für dieses Klientel darzustellen, in einem neuen Look, dass wir genau diese Personen abholen können. Eben Wie gesagt, die Altersschere ist von null bis 100 Jahre.
0: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn ich ein Spital bin, warum soll ich deine Produkte kaufen? Geht es hier darum, tatsächlich das Patientenerlebnis besser zu gestalten? Oder gibt es vielleicht irgendwas im Hintergrund zum Thema vielleicht Effizienz oder Einsparungen? Was, glaubst du, ist denn Grund Nummer eins, warum eure Produkte gekauft werden?
2: Produkt ist das eine. Services, die hintendran angeboten werden, ist das zweite. Und Services, die können sowohl patientenbezogen sein wie aber auch intern. Ich nehme das Beispiel von der Hotellerie. Wenn ein Patient oder eine Patientin das Bedürfnis nach einem Glas Wasser hat, dann hat sie bis anhin meistens auf den roten Knopf, wie ihn viele kennen, den Lichtruf geklickt. Die diplomierte Pflegefachkraft ist gekommen, hat ein Glas Wasser dann schlussendlich auch gebracht. Also die Ressourcen sind falsch alloziert. Weil da wäre eigentlich die Idee, dass die Hotellerie kommt. Also wir haben die Pflege, die Hotellerie und den Patienten jetzt in diesem Use Case gehabt. Und da gibt es unzählige Beispiele. Und daher kann man jetzt nicht sagen, es ist auf Hardware oder auf Software bezogen oder auf ein Erlebnis, weil, ja, ich sage jetzt mal, unser Eins, der kann kommunizieren, was er möchte, aber es gibt Patientinnen und Patienten, die können das nicht. Und da versuchen wir, diese zu unterstützen, dass sie eben auch schlussendlich aus dem Spital rauskommen, nicht nur genesen, sondern auch mit einem guten
0: Gefühl. Also dieses gute Gefühl... Das verstehe ich. Ein Patientenerlebnis ist toll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wenn man aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch sagen kann, ja, da steckt auch ein Business Case dahinter, ich spare dort Ressourcen, dann ist es natürlich schon viel attraktiver. Vielleicht eine kleine Geschichte. Ich durfte, ja, in Anführungsstrichen, vor ein paar Monaten mit meinem Sohn gemeinsam hier einen Spitalaufenthalt erleben, ja, akuter Blinder. Und da waren wir im Viererzimmer, mit anderen ja, Eltern und Kindern dort. Ähm, und da hat die eine Mutter gesagt, ach, wo du übrigens? Man kann sich ein Eis bestellen, wenn man will. Und da dachte ich mir, gut, nächstes Mal, wenn die Pflegefachkraft wieder vorbeikommt, dann sagen wir, dass wir auch gerne ein Eis hätten. Aber mein Sohn war viel schneller, der hat sofort auf den Knopf gedrückt. Ja, und dann kam die Dame rein, ja, und sehr schnell. Und dann, ja, ich hätte gerne ein Eis, ja. Also, ich glaube für diese Situation finde ich super spannend, dass ihr sagt, naja, dann klickt man nicht auf den Allgemeinruf und dann kommt die super Spezialistin in der Pflege, sondern dann kann jemand von der Hotelie kommen, die kann genauso gut mir ein Eis bringen. Also da, glaube ich, ist ein schönes Beispiel für Effizienz plus Patientenerlebnis. Das heißt, ihr eure Lösung, so wenn ich die Patienterlebniskette anschaue, ist vor allem diese Phase, ich bin im Spital, ja, während des Aufenthalts. Oder gibt es etwas, das ich vorher, nachher schon mit euren Lösungen machen kann? Nein, das ist korrekt. Unser Fokus ist während dem Aufenthalt. Wenn
2: wir auf der Patient Journey das Ganze anschauen, eben vorher und nachgelagert, da arbeiten wir mit Partnern zusammen, weil wir ganz klar sagen, ihre Kompetenz ist dort, unsere Kompetenz ist im Aufenthalt. Und da arbeiten wir dann mit ein paar bilden Schnittstellen, dass wir eben diese Seamless-Integration für den Patienten haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als für jeden Wunsch und für jede Anregung eine neue App zu starten und sich 50 Mal einzulocken.
0: Und eure Lösungen sind ja sehr flexibel. Wir werden ja noch drauf kommen. Aber ich frage mich, wie wählt man aus, was die alles können? Also wenn Stefan und ich hier mal so ein Design-Thinking-Workshop machen würden, wir würden, hätten tausend Ideen, was wir gerne hätten, was ein Patiententerminal alles kann. Sprich, wie bestimmt ihr, welche Patientenbedürfnisse ihr befriedigt? Und, oder anders gesagt, habt ihr einen Hinweis darauf, was tatsächlich die Patienten wollen, welche Services für die am wichtigsten sind?
2: Wenn du unser Backlog von der Entwicklung sehen würdest, ja, dann würde das ungefähr deine Aussage bestätigen. Wir haben ein extremes Bedürfnis von jeder Seite, von der Pflege, von der Hotel, von den Patienten. Und unsere Applikation, wie auch Hardware, die wächst stetig und das ist genau der große Vorteil, da wir alles selber herstellen, Software wie auch Hardware, wir können diese Bedürfnisse aufnehmen. Und wir schauen da, wo die größten Mehrwerte liegen für die Stakeholder und das werden wir dann oder das realisieren wir dann zusammen mit den Kunden. Heißt aber nicht, dass wir aufhören, da wo wir heute sind, wir entwickeln uns stetig weiter und nehmen natürlich sehr gerne die Feedbacks mit rein.
0: Und das war eine perfekte Antwort fürs Marketing, aber jetzt möchte ich mal so von dir, so aus dem Bauch heraus, was glaubst du, was sind so die Top 3 Services, die ihr habt? Der erste ist
2: ganz klar, dass wir die Schnittstellenthematik, das ist bei uns nicht nur ein Marketingwort, dass wir sagen, wir sind offen, sondern wir integrieren wirklich diese Systeme ich weiß nicht ob ich hier Namen nennen darf von Kiss anbieten beispielsweise haben wir eine Integration in Cistec äh, mit einer Feierschnittstelle realisiert als eines der ersten Projekte wir haben Mdoc Integration wir sind mit Hey Patient dran also wir sind völlig offen wenn es um diese Themen geht und ich denke das ist ein riesen Mehrwert auch gegenüber den Häusern die sich auf etwas fokussiert haben etwas etabliertes dass sie dann sagen, hey, jetzt kommt eine neue Lösung von Trifect. ich kann die seamless wieder integrieren. Dann das Nächste, was definitiv ein USP ist, das ganze Migrationsszenario. Also das eine ist jetzt Software gewesen, dann geht es auf die Hardware rüber. Auf der Hardwareseite, unsere Produkte sind aufwärtskompatibel. Also ich kann ein ganzes Haus schrittweise durchmigrieren. Ich muss nicht den Big Bang an einem Tag machen, und das kommt natürlich gerade in der aktuellen Situation vielen Häusern zugute, die sagen, hey, ich nehme die erste Station, ich lasse das testen und dann mache ich ein kontrolliertes Rollout über das
0: ganze Haus. Und damit überzeugst du die Spitaldirektoren, verstanden, aber jetzt aus Patientensicht, was wird denn am meisten genutzt bei eurer Patiententerminals? Definitiv das Fernsehen, TV. Also das ist mit Abstand
2: das meistgenutzte, und das ist auch das, wo zuerst Supportfälle kommen, wenn mal das Fernsehen nicht geht. Radio kann man sagen, okay, gut, kann, höre ich kein Radio, ich kann keine Zeitung lesen, geht auch noch, oder ich kann mir kein Wasser bestellen, aber wenn Fernsehen nicht geht, dann ist Feuer im Dach.
0: Dann wird der Knopf hier zum Glühen gebracht. Okay, Fernsehen und danach, was ist dann das Zweite?
2: Telefonieren. Ein Thema, das von diversen Häusern unterschätzt wird, es ist nicht nur das Telefonieren nach draußen, sondern vor allem die Anrufe, die reinkommen. Nach einer Operation, sehr viele Patientinnen und Patienten werden von den Angehörigen nicht auf den eigenen Device angerufen, ältere, sondern die kommen über die Zentrale. Hey, ist Patrick Basler aus der Operation zurück im Zimmer? Ist er bereits ansprechbar? Können Sie mich durchstellen? Das ist eine Funktion, die dann gleich nach dem Fernsehen kommt.
1: Okay, also eigentlich alles andere als, als irgendwie hochkomplexe Funktionalitäten. Vielleicht hören das dann nicht alle Spitäler gehen. Es sind also die fancy Operationssimulationen oder die ja, irgendwie digitalen Geschichten, sondern es sind ganz einfache Lösungen, wie sie eigentlich schon vor 20 Jahren, als ihr noch den 30-Kilogramm-schweren Terminal hattet, äh, eigentlich sind, sind die gleich geblieben. Fernsehen, Radio hören, telefonieren. Ja,
2: die Frage war von den meistgenutzten, genau, das ist klar. Dort ist definitiv, das sind definitiv äh, die zwei Top-Services, die angeboten werden. Aber nach geht es natürlich runter mit Services, je nach Haus, das ist auch wieder ein Thema, oder? Je nach Klientel, das dort behandelt wird, gibt es unterschiedliche Services, die je nach Haus dann auswertbar bestellt werden und aufgerufen werden.
1: Jetzt noch, noch gerade was, was mir so in den Sinn gekommen, äh, gekommen ist im Gespräch. Eigentlich ist es ja ähnlich wie, wie in, bei den Airlines. Oder? Früher bist du irgendwo in den, damals noch Swissair-Flieger, dann hattest du so ein ganz lausiges Entertainment-System. Das war einfach das, der Airline. Heute steigst du in den Swiss-Flieger, nimmst dein Device von zu Hause mit, koppelst das, schaust deine ja, Netflix-Serien, die du willst und nicht mehr, was da im, im häufig spärlichen Kinoangebot der Airline angeboten wird. Was macht ihr mit den Leuten, weil das, das sehe ich auch bei uns im Spital, die kommen mit den Handys, die kommen mit Tablets, kann ich die irgendwie koppeln? Oder wie geht das an eure Systeme?
2: Diese Herausforderung haben wir letztes Jahr angenommen und wir haben zwei Lösungsansätze. Das eine ist die Software und dann natürlich die passende Hardware dazu. Wenn ich jetzt mein Tablet mitnehme, ist das ja schön, ich habe Netflix drauf, wenn ich das jetzt einfach mal eine Viertelstunde auf den, mit der rechten Hand halte, irgendwann fällt das mir auf den Kopf, weil mir der Arm einschläft oder ich es nicht mehr halten kann. Das nächste ist dann das ganze Thema, wie, wie speise ich das? Dann habe ich ein Zwei-Meter-Kabel über den Rücken, dann kommt die Pflege und räumt den Nachttisch ab oder wie auch immer. Da haben wir eine Lösung gebaut, wo wir genau diesen Ansatz verfolgen, diesen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Der Patient kann sein Device einspannen auf dem Device vom Spital, er bekommt die Stromspeisung drüber und wenn er wünscht, kann er eine Web-App aufrufen. Wir sind hier ganz klar auf der Seite Web-App für die Patienten, nicht Native-App, weil für drei, vier Tage Spitalaufenthalt lade ich mir nicht immer eine Native-App runter und da kann ich dann Funktionen, die mir das Haus zur Verfügung stellt, aufrufen oder sogar ins Geschehen eingreifen, wie beispielsweise das Licht steuern, weil ich mich gerade mit dem Zimmer verbunden habe, wo ich mich drin befinde.
1: Sehr spannend. Du hast gesagt, ihr habt euch jetzt fokussiert auf, was während dem Aufenthalt auch geschieht. Jetzt, wenn ich Web-App höre ähm, oder Webzugriff ich könnte auch von zu Hause noch im Nachgang noch auf irgendwelche Informationen zugreifen. Oder wann fliege ich aus dem System raus?
2: In dem Moment, wo ich das Spital verlasse, spricht das WLAN. Weil dann sind wir wieder im Thema, wo wir vorhin angesprochen haben. Vor und nach dem Aufenthalt oder der Patient Journey da fokussieren wir uns überhaupt nicht drauf. Da gibt es super Anbieter, Schweizer Anbieter, wo sagen, hey, da haben wir uns den Fokus drauf, beispielsweise Übungsvideos für nach Hause gehen. Da machen wir keine Videos, wie man jetzt irgendwelche Rückengymnastik ausführen muss. Das ist die Kernkompetenz von unseren Partnern.
1: Okay, Gut. Und jetzt zurückzukommen zu den Bedürfnissen. Wir haben es vorher gesagt. Spitäler kommen mit irgendwie Ideen. Die Marketingabteilungen, die wollen glänzen. Alle reißen sich um die Patienten und wollen da die Experience möglichst schön gestalten. Wann und wie befragt ihr die Patienten, weil ich denke, das, das ist ja das, das Wichtigste, wo wir sagen, Patient im Zentrum und genau bei so Services wie dem ähm, bietet sich das ja an, liegt auf der Hand, dass man die involviert. Habt ihr da qualitative Interviews geführt, Workshops gemacht, irgendwie in speziellen Formaten, um dazu herauszufinden, was wollen sie denn wirklich?
2: Wenn ich das letzte Beispiel nehme, qualitative Workshops oder Interviews, nein, wir testen es direkt live mit den Patientinnen und Patienten. Beispielsweise haben wir in der Hirslanden Arau Aarau während sechs Wochen unsere Hardware und Software live an Patientinnen und Patienten testen dürfen. Das Pflegepersonal hat sich bereit erklärt, diese sechs Wochen zu unterstützen, zusätzlich während der Corona-Zweiten Welle, also war auch nicht selbstverständlich, und da gab es dann Interview-Leitfragen von der Fachhochschule, die das begleitet haben. Die sind dann zurückgeflossen. Die haben wir dann wieder entgegengenommen und in die Produktentwicklung einfließen lassen. Dann machen wir sehr viele Teststellungen. Ich habe es vorhin erwähnt, unsere Produkte sind auch aufwärtskompatibel. Also ich muss nicht die ganze Infrastruktur rausreißen. Ich kann das neueste Device nehmen, mehr oder weniger Plug-and-Play einstecken und dann kann ein Spital in einem in einer Abteilung diese Hard- und Software testen und hat dann auch die Möglichkeit nachträglich zu entscheiden, in welche Richtung will ich jetzt gehen. Also wir hören sehr auf das Feedback von unseren Kunden, weil ja, logisch haben wir jetzt 20 Jahre Erfahrung, aber wir sind nie so nahe am Geschehen wie die Häuser selbst.
0: Kannst du vielleicht von so einem Feedback erzählen, wo ihr ja überrascht war, wo ihr gedacht hat, oh, daran haben wir nicht gedacht, oder gut, dass wir es gemacht haben? Ein Feedback, das sehr
2: verwunderlich war für uns, also, ich sage jetzt mal, ja, wir haben uns sehr darüber gewundert, war, dass die Kacheln zu groß sind, gerade auf unserer Software. Also wir haben eben, wie gesagt, eine extrem große Schere von 0 bis 100 und wir versuchen da mit Piktogrammen und auch Text zu arbeiten, und ein Feedback war von einer Patientin, dass die Kacheln viel zu groß wären, man könnte doch viel mehr Informationen auf dem Bildschirm abdecken. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch Feedbacks bekommen, hey, genau diese Übersicht äh, auf diesen Kacheln, ich habe nur das Essentielle drauf, das ist wieder genau das, was ich wünsche. Wir haben es aufgenommen und im nächsten Release planen wir jetzt ein, dass wir mit Favoriten arbeiten, das heißt, der Patient oder die Patientin kann sich selbst sein eigenes GUI zusammenbauen.
0: Eine spannende Funktionalität, die du im Vorgespräch uns gezeigt hattest, das hat auch einen Reader, einen Barcode-Reader. Das heißt, ich kann den Patienten, die Patientinnen eindeutig identifizieren. Und das ist logisch klar wichtig, wenn ich da jetzt Snacks bestelle, dass sie auf meine Rechnung landen. Aber ich möchte jetzt auf eine andere Schiene hinausgehen, nämlich Zusatzversicherung. die suchen ja immer nach einem Mehrwert. Was könnte ich meinen Zusatzversicherten patienten dann sonst noch anbieten? Könnte man da auch in die Richtung äh, denken, oder habt ihr vielleicht schon in die Richtung gedacht, dass man sagt, oh, wenn das richtige Amtbändchen hier gescannt wird, auf einmal gehen neue Funktionalitäten auf, die so der gemeine, wie ich, äh, Grundversicherte nicht hat? Ja, das gibt's, das haben
2: wir bereits umgesetzt. Ich nehme das Beispiel mit dem hotel service Ein Allgemeinversicherte, der kann das erste Kaffee beispielsweise am Nachmittag kostenlos bestellen, wenn er auf das zweite klickt, kommt hoch, kostet 3,50 Franken, bitte autorisieren, dann kann er es freischalten. Oder wenn wir jetzt auf das Entertainment rübergehen, Zeitungen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unterschiedliche Zeitungen und Magazine bei uns integriert haben. Wir arbeiten mit Lokalzeitungen, wo immer möglich, zusammen. Diese bieten wir den Patientinnen und Patienten gratis an. Und so, sobald wir dann in ich sage jetzt mal Hochglanzmagazine reingehen, so Auto, Moto, äh, Lokomotive, Fischerzeitschriften, die muss ich dann kaufen oder eben über das Armband freischalten. Also da ist die Spanne völlig offen und das Haus kann entscheiden, welches Produkt, wir nennen es Produkt, das man darüber freischalten will oder zur Verfügung stellt.
1: Also eigentlich Leistungsdifferenzierung über Bett, Side, Terminals oder Services.
2: Ganz genau, das fängt beim TV an. Ich habe 100 Sender für die Allgemeinversicherten, 150 für die Privatversicherten. Als Allgemeinversicherten kann ich aber, wenn ich möchte, ein Upgrade kaufen. Also ich habe immer dieselben Produkte, aber halt mit unterschiedlichen Preistags hinten dran.
1: Jetzt Alfred hat vorhin erwähnt, du hast uns so ein Gerät mitgebracht. Wir sehen das hier auch schön im Raum für die Leute da draußen. Jetzt die Frage, kann ich mir das irgendwo anschauen? Also in 160 Spitälen Gibt es aber vielleicht auch irgendwo ein Showroom? Oder kann ich mir das irgendwo... Gibt es ja, eine Demo-Version, die ich mir irgendwo anschauen kann im Einsatz?
2: Beides. Wir haben bei uns in Rothenburg-Luzern haben wir einen voll funktionsfähig eingerichteten Musterzimmer. Also Musterzimmer heißt jetzt nicht, da haben wir ein, ein Tablet, da läuft ein Fernsehsignal hinten drauf. Das muss man sich so vorstellen, von einem integrierten Bett über die Lichtsteuerung, über das komplette Beschattungsmanagement mit Alarmserver und, und, und. Das ist bei uns in Rotenburg, kann man sehr gerne anschauen. Denn auf unserer Webseite neu aufgeschalten haben wir das Musterzimmer. Da kann man sich virtuell durch das ganze Zimmer durchnavigieren, bekommt dann auch kurze Erklärungsvideos, was die einzelnen Produkte können. Und was natürlich sehr gefragt ist, Aktuell etwas schwer äh, umzusetzen immer sind natürlich Besuche bei unseren Kunden. Also ich darf sagen mit großem Stolz, wir haben sehr viele Kunden, die sich freuen, wenn Besuch vorbeikommt, dass sie zeigen können, was sie bereits implementiert haben und das gibt uns sehr interessante Gespräche und Austausche zwischen den Häusern und mit uns.
0: Ich stelle mir gerade die Situation vor: Da kommt ein Spital zu einem, also einem Spital, das eure Lösung noch nicht hat und sagt: ey Patrick. Zeigt uns doch das vor Ort. Ja. Welche Fragen haben die denn dort? Welche Fragen stellen sie, wenn sie vor Ort sind? Weil die Technik, die könnte man ja auch woanders sehen, in einem Showroom. Aber wenn sie wirklich vor Ort sind im Spital, was sind so die typischen Fragen, die diese potenziellen Kunden an euch haben oder an die Spitalmitarbeiterinnen? Kommt drauf an, wer dabei ist. Wenn ich jetzt mal bei der IT anfange, wenn wir mal auf
2: die technischen Schiene sind, die erste Frage ist, wie binde ich das ins Netzwerk an? zweite Frage ist, wie groß muss der Server sein, wo die Applikation drauf läuft. Bei der Pflege, die erste Frage meistens ist das Handhabbar mit einer Hand, kann ich es desinfizieren. Die Hotellerie kommt als nächstes und sagt, kann ich hier auch ein Menübestellsystem drauf laufen lassen? Das Management fragt, was kostet es mich und wie kann ich das verrechnen? Also, es ist der ganze Blumenstrauß und ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man das vor Ort eben auch als Musterzimmer aufbauen kann. Und da haben wir auch diverse Kunden, die sagen, doch, das möchten wir, weil wir das eben nicht in einem Showroom, sondern live mit Patientinnen und Patienten
1: testen möchten. Und ich denke, jetzt kommt auch noch der Unternehmensentwickler, der dann sagt, ja was bedeutet das für die Prozesse? Weil genau dort setzt ihr auch an. So wie ich die meisten Spitaler kenne, kann man das eben nicht so schön, wie du vorhin formuliert hast, Plug and Play, also technisch schon aber ob es dann eben spielt, ist dann wahrscheinlich noch abhängig von den Prozessen und der Organisation. Hast du das auch schon gemerkt, dass ihr eigentlich oder eure Terminals oder Services, wie ihr sie anbietet, dass das Auslöser war, um sich prozessual vielleicht nochmal zwei, drei Felder zurückzugehen und zu überlegen, macht es denn im heutigen Setting überhaupt Sinn?
2: Sehr, extrem. Also, es ist, es ist nicht nur Hardware, die da ins Haus kommt. Vor allem mit der Software, ich sage mal, es ist ein Change-Management. Es ist ein Change-Management auf allen Ebenen. Für die Patientinnen und Patienten, die merken ja nicht, was ist alles möglich mit dieser Applikation und Hardware. Und das bedingt, dass man wirklich alle mit ins Boot nimmt. Bei den letzten Projekten haben wir das eigentlich immer so in zwei bis drei Phasen aufgeteilt. Also, sie sagen, hey, Phase 1, sage jetzt mal Entertainment, salopp, Radio, Fernsehen, Zeitschriften. Vielleicht ein paar Informationen zum Haus. Phase 2, die KISS-Integration, dass ich mir die wichtigsten Termine, die anstehen, zeigen. Phase 3, dass ich dann auch ins KISS reinschreibe. Beispielsweise, ich bestelle mir ein Schmerzmittel oder ein Coldpack, dass ich diese Informationen dann übergebe. Also Das muss ganz klar mit allen Stakeholdern zusammen durchgearbeitet werden.
0: Und Stefan, ich habe hier gerade eine äh, Träne verdrückt, weil du stellst Fragen zu Prozessen, Ja, also das ist, das macht mich richtig glücklich. Aber ja, das kann ich mir wunderbar vorstellen, also solange wir nur nur davon sprechen, das ist ein Unterhaltungsgerät, ich kann damit fernsehen, das ist das eine. Aber wenn du jetzt, wie gesagt am Schluss, auch sowas wie den Schmerzbestellprozess, ja, ich ich drücke auf, äh, auf mein Terminal und ich sehe dort, äh, hast du ja schon vorgeführt vorhin, ein, ähm, ich sehe ein Piktogramm von einem Menschen, wo ich sage, wo tut es weh und ähm, welche Stärke hatten das. Und das ist jetzt nicht nur eine wilde Fantasie, sondern das habt ihr auch getestet, dieses, ich bestelle mir Medikamente mit eurem Terminal. Genau, das durften
2: wir in der Diplomarbeit an der Hirslanden Arau Aarau während sechs Wochen pilotieren und testen. Und das wurde effektiv bis, sagen wir mal so, 6,5 6, Schmerzgrad wurden dort Schmerzmittel ausgelöst. Jetzt auf einer
0: 10 skala nämlich. Entschuldigung, genau, auf einer 10
2: mhm. Und da ist natürlich wieder der Mehrwert, also der eine Mehrwert ist, es kommt direkt an der richtigen Stelle der Ruf, also in der Pflege, nicht in der Hotellerie. Auf der anderen Seite kann ich natürlich künftig diese Information auch wieder in einen KISS reinspielen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn jemand Schmerzen hat, geht er dann effektiv dort drauf kommt auch immer darauf an, wie digital ein Patient oder eine Patientin ist. Wir haben Patientinnen und Patienten, die nutzen das, die App nie. Die wollen nur Radio hören. Es gibt andere, die haben nur das Tablet, zum ein Buch draufstellen, ganz salopp gesagt. Und das ist genau wieder, da sind wir beim Spagat wieder von vorne. Also, wenn wir nur 30% abdecken können, die ihre Schmerzen über die App auslösen oder melden, da haben wir natürlich einen riesen Effort geleistet in der Dokumentation und in der Integration.
0: Und in der Einsparung, sage ich mal, von Prozesskosten, weil ich nicht erst mal rufe und dann sage, ich habe Schmerzen, ach, dann muss ich aber die andere Dame rufen, den anderen Herrn und der wieder kommt. Also da kann ich mir wunderbar vorstellen, wie das die Effizienz nach oben treibt. Wenn wir schon beim Thema Geld sind ja, und Effizienz, was ist denn euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr denn mit solchen Terminals Geld? Wird da vielleicht sogar Werbung aufgezeigt?
2: <lacht> Neuer Ansatz, aber nein, bis jetzt noch nicht gedacht, dass wir hier Werbung schalten. Wir verdienen unser Geld mit SwissMate. Ich sage es mal so, wir haben die komplette Möglichkeit, die Gerätschaften hier zu warten und zu supporten. Ist klar, der Kunde hat ein Initial-Invest, wo er die Hardware kauft wir haben jetzt Installationen, die sind über 20 Jahre im Einsatz. Wenn wir diese servetieren und warten können, verdienen wir natürlich damit Geld. Das ist das, sag jetzt mal, das Erfolgsgeheimnis hinter TreeFact, dass wir wirklich 100% Swissmade sind. Und das andere, wie vorhin gesagt, mass schneiden, zuhören, wenn Anforderungen kommen, hey, könnt ihr das, könnt ihr das, dass wir sagen, ja, machen wir sehr gerne, sei das eine Schnittstelle, sei das eine Hardwareerweiterung, und das ist natürlich dem Kunden auch dementsprechend Geld wert, wenn er sein USP auf unserem Device abbilden
1: kann. Jetzt muss ich aber auch fast eine Träne verdrücken, wenn, wenn Alfred mit Marketing und Werbung kommt. Da das ist ja heute, muss ich sagen, ist ja Kopf äh, unter hier bei uns. Ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen zu einem, zu einem IT-Thema. Du hast vorhin die Integration in Primärsysteme auch angesprochen. Da Ploppt bei mir oder bei unserem Datenschützer im Haus schon immer so was, was ein Fähnchen hoch, wenn, wenn dann irgendwie Drittsysteme an unser Primärsystem angebunden werden. Was sind da so die Themen? Weil ihr, ihr greift ja dann, vor allem wenn ihr dann, du sagst, in, einem dritten, in einer dritten Welle vielleicht erst ins Primärsystem auch reinschreibt. Was sind da so Thematiken, die da auf euch zukommen? Oder ist das schon Thema? Werdet ihr damit schon konfrontiert in den Häusern?
2: Ja, und haben wir auch bereits produktiv im Einsatz und umgesetzt. Das große Thema ist Thema Security. Wie kann ich bestätigen, dass ich als Patrick Basel jetzt im Bett Zimmer 101 Fenster liege? Zum einen wissen wir über die Lokalisierung von unserem Device, der an einem Switch hängt oder an einer Telefonanlage, wo ist der Bettenplatz. Und wir haben es vorhin gehört, es gibt die Möglichkeit, über den Barcode den zweiten Faktor zu, zum Aufschließen oder es gibt noch ältere Systeme mit den sogenannten Steckkarten. Da gebe ich über meine Patientenkarte gebe ich dann die information zusätzlich mit. Ist klar, wenn jetzt ein Patient die Steckkarte drin hat, er liegt im Bett und er schläft, der Nachbar kann theoretisch in seinem Namen Bestellungen ausführen. Da muss man natürlich dann aber die Rückfrage machen. Ja, ist das Mobilephone, ist das ist der Geldbeutel und der Schlüsselbund vom Patienten auch in einem Tresor oder liegt er einfach auf dem Nachttisch? Also wir haben da diverse Themen, die man natürlich unbedingt mit der IT anschauen muss und auch mit den Anbietern. Eben wie vorhin erwähnt, mit CISTEK beispielsweise, mit der FIRE-Integration. Das ist der neueste Standard. Und wenn wir auf diesen neuesten Standards uns bewegen, dann haben wir viel höhere Akzeptanz in den letzten Projekten bekommen, als wir sagen, wir sind noch auf den schools files äh, wie vor 10 oder 15 Jahren.
0: Also damit ist der ITler und der Datenschützer glücklich. Wie macht ihr jetzt Ärzte, Ärztinnen und Pflegefachkräfte noch glücklich? Also gibt es irgendwelche Wünsche, die an euch kommen und sagen, ey, könntet ihr nicht für zukünftige und XYZ machen?
2: Ein Arzt, der auf uns gekommen, zugekommen ist, hat gemeint, es wäre doch schön, wenn wir noch die Fieberkurve auf dem Device darstellen könnten und die Röntgenbilder. Ja, da kommt die Rückfrage, wie authentifiziert sich der Arzt, wenn er am Bett ist, dass genau jetzt er von diesem Patienten diese Informationen anzeigen will. Die Lokalisierung haben wir vom Patienten, das ist das eine, aber jetzt muss der, der Arzt, Oberarzt, muss noch einen PIN-Code eingehen, der Patient sieht das, der Arzt ist raus, er gibt den Code selbstständig ein und sieht dann im Nachhinein, oh, ich habe jetzt hier plötzlich einen Ausschlag auf der Kurve, was heißt das, dann klingelt er wieder. Heute ist es eher so, dass die Ärzte oder die Pflegefachkräfte mit ihren eigenen Device zum Patienten ans Bett kommen und dann mit ihm das Krankheitsbild besprechen. Für die Pflege, wie vorhin erwähnt, da gehen wir dann den Ansatz, dass wir sagen, wir versuchen diese qualifizierten Rufe, wie wir sie nennen, Hotellerie und Pflege zu trennen und auch auf ihren Device zu integrieren.
0: Zum Schluss der Sendung möchte ich schon noch gerne ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja, wie geht es bei euch weiter? Was sind so aktuelle Trends und Entwicklungen, die ihr im Moment verfolgt?
2: Der Bring-Your-Own-Device-Ansatz ist vermutlich das Thema, das die Trefacts die letzten eineinhalb Jahre am meisten beschäftigt hat. Und das war auch der Grund, dass wir unser neuestes Produkt, das Tree-Device, entwickelt haben, zusammen mit dem Inselspital und dem Kantonsspital St. Gallen. Das wurde nicht nur hier in der Schweiz gutiert. Wir haben auch am 15. November noch den German Design Award mit unserem Produkt gewonnen, auch mit dem Ansatz hinten dran mit dem Bringer Own Device Ansatz. Das jetzt mal auf der Hardware Seite, auf der Software Seite haben wir zudem eine neue Tochterfirma. Diese Tochterfirma erlaubt uns, dass wir Realtime Dolmetscher Support, Dolmetscher Unterstützung anbieten können. Das heißt der Patient oder die Patientin kann ab ihrem Device jegliche Sprachen einen Live-Dolmetscher hinzuschalten. Geht in Richtung Telemedizin, aber auf einer ganz anderen Schiene. Und ich denke, das ist Zukunft, dass man offen ist für neue Anforderungen, neue Wünsche, neue Bedürfnisse. Wir sehen, eben, Telemedizin hat extrem zugenommen die letzten Monate. Da sind wir natürlich auch mit dabei, dass wir sagen, hey, diese Funktion bieten wir an. Jetzt gibt es einen Wildwuchs von Plattformen. Da muss man sich entweder eine raussuchen. Wir sagen, wir integrieren die drei Stärksten. Und ich denke, das ist das, was wir in Zukunft weiter verfolgen werden.
0: Ja, allein diese Dolmetscherfunktion kann ich mir gut vorstellen. Ich euch immer wieder Klagen, wenn man nicht mit dem Patienten klar kommunizieren kann. Wenn ich bei euch auf den weißen Knopf drücke und dann werde ich noch mit einem Menschen verbunden, der dann kroatisch spricht, sage ich mal. Das ist bestimmt aus Patienten aus Sicherheitssicht. Eine feine Sache. Bei euch in der Firma ist ja Bring Your Own Device ein großes Thema. Bei uns hier im Podcast ist Bring Your Own These ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob jetzt der Witz geklappt hat oder nicht. Zum Schluss soll es aber eine steile These geben von dir. Welche hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe mir eine These ausgedacht, die jetzt nichts mit Trefag zu tun hat. Und zwar, ich sage, der Patient wird künftig der Game Changer im Gesundheitsmarkt. Nehmen wir all die Verbals, die heute im Umlauf sind, wenn wir diese Daten schlau auswerten können, dann sind das theoretisch alles Langzeitstudien auf Beinen.
0: Langzeitstudien auf Beinen. Das lassen wir so schön stehen als Schlusswort. Patrick, ich danke dir herzlich, dass du heute da bei uns im Studio warst. Danke euch vielmals. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info at Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.